0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos a un programa más de Te Quiero Dinero su programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y como cada miércoles a las 9 de la noche es un placer estar con ustedes. El día de hoy, eh, los que nos están viendo en Facebook ya se dieron cuenta, los que eh, nos siguen a través de proyectos de radio o TuneIn, Todavía no, pero bueno, el día de hoy solamente estoy yo. El tema es muy interesante, va a estar padrísimo, entonces quédense con nosotros. Vamos a estar hablando de la mejor tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita voy a decir justo como el porqué del tema del día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Nos encuentran como Te Quiero Dinero. O si también eh, quieren entrar a YouTube y ver unos videos un poquito más cortos de 5 minutos, pues eh, pueden encontrar Los expresos Financieros en YouTube. También lo pueden encontrar ahí como Te Quiero Dinero. Les quiero mandar también un saludo a las personas que nos escuchan a través de iBox o iTunes, a través de los podcasts. Esta transmisión siempre se queda grabada para ustedes, entonces pues ahí la pueden disfrutar o repetir las veces que sean necesarias. ¿Esto por qué? Porque muchas veces también eh, hemos recibido el comentario de que nos vamos muy deprisa en los programas. Bueno, al final es muchísima información y a veces tratar de irnos despacio pues también haría el programa lento y la idea es que esto sea dinámico. Entonces, tienes ahí en Facebook el chat en vivo para eh, compartir con, con nosotros un poquito acerca de tu experiencia sobre las tarjetas de crédito. Y también en proyectaderadio.com puedes encontrar el chat para escribirnos. Nos manda Nerea un saludo. Nerea, un gusto. Te mando un abrazo. Entonces, vamos con el tema del día de hoy. Eh, la mejor tarjeta de crédito. ¿no? Generalmente... La mayoría de las personas estamos bombardeadas todo el tiempo conforme a la parte de tarjetas de crédito. Nosotros lo hemos dicho en otros programas, en otros expresos financieros. La idea de tener una tarjeta de crédito no es mala, ¿no? Lo malo es no saber eh, pues, manejarla. Entonces, justo el día de hoy eh, vamos a hablar de cuál sería la mejor tarjeta de crédito para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces... Cuando vas caminando por centros comerciales, eh, pues se acercan a ti, te ofrecen una tarjeta de crédito y lo único que tomas en cuenta es que te dicen que es sin anualidad el primer año y que no necesitas comprobar ingresos pero mucha gente no se pone realmente a preguntarse si esa tarjeta de crédito es para él, si es la que necesita o si le va a cubrir las, las necesidades o los requerimientos que él estaba esperando. Entonces, el día de hoy justo vamos a tratar de esto. ¿Para qué? Para que descubras cuál es, cuál es la mejor tarjeta de crédito para ti. Voy a estar hablando de lo que son las tarjetas clásicas, de las tarjetas oro, de las tarjetas platino, Obviamente ahí vamos a empezar a ver ya ciertas características para que veas cuáles son las que te convienen. Y después voy a hablar también acerca de tarjetas para universitarios. Cuál es, eh, por ejemplo, la que les conviene a los universitarios. Tarjetas para personas que les gusta viajar. Tarjetas para personas que tal vez van mucho a tiendas departamentales. O bien que les gusta simplemente tener una tarjeta, usarla cada mes y pagar el monto total cada mes. Entonces, vamos a ello. Vamos a iniciar precisamente con la parte de las tarjetas clásicas. Ayúdenme, por favor, también a compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con aquellas personas que eh, pues ustedes consideran que esta información puede ser valiosa para ellos. Obviamente, ahora que tocamos la, el tema de los universitarios, pues será para universitarios o para si tú tienes algún hijo que está en la universidad y quieres que inicie con una tarjeta de crédito. Bueno, ahí también te voy a dar un poquito de tips. Eh, dice Sergio Leiva, hola, ¿cuáles son las tarjetas de crédito que, me, que no me cobran anualidad y cuál es el gancho para dármela? Bro, Escato Armenta dice, bro, un abrazo desde Quintana Roo, atentamente, el Benhab, un abrazo. Y me, también Sergio me dice, en Facebook sí, recomiendo la tarjeta cero de HCBC. Ahorita me voy a un poquito eh, más a describir la parte básica ¿no? de las tarjetas. ¿Por qué? Porque todos parten de una base. Obviamente cada banco, cada institución te da eh, beneficios exclusivos, pero todas las tarjetas en sí eh, tienen una división básica y eh, iniciamos precisamente con eh, las tarjetas clásicas. Esas tarjetas clásicas suelen ser tarjetas eh, que tienen un menor límite a la hora de comprar ¿no? o de tu límite de crédito. El límite de crédito de las tarjetas clásicas que todos los bancos tienen una va desde los 3 mil pesos ...hasta los mil pesos. Obviamente, ¿de qué depende el límite de crédito? Para aquellos que no han escuchado alguna vez antes... ...la parte de, de Te Quiero Dinero hablando de tarjetas de crédito... ...depende mucho de tu ingreso durante un mes. El límite de crédito no debería superar el ingreso que tú tienes en un mes. ¿Por qué? Porque si no te puedes poner en riesgo. Pero bueno, eh, las tarjetas clásicas justo lo que hacen es esto... ...un límite de crédito de tener de mil pesos a mil pesos... ...una anualidad que generalmente cobran algunas de ellas... Te ponen eh, pues como promoción que si las usas una vez al mes eh, no vas a, a pagar una anualidad. Pero bueno, esto depende de cada tarjeta. Las anualidades de esas tarjetas suelen estar entre los 400 y los 800 pesos más IVA. ¿no? Y eh, la tasa de interés promedio... Esto es promedio, esto es algo que siempre debes de checar cuando eh, vas a adquirir alguna tarjeta de crédito, pero mucha gente no lo hace. Entonces, en promedio, esas tarjetas clásicas están cobrando un 30% de interés. Eh, esto suele ser las tarjetas con tasas de interés más altas. Después, eh, también suelen eh, tramitarse de manera sencilla. No te piden tantos requisitos. Sí te piden algunas comprobar ingresos, algunas de otras no. No te piden tampoco que tengas un historial crediticio pues ya muy eh, pues avanzado, ¿no? Puede ser de las primeras. Y precisamente es por eso que las tasas de interés de esas tarjetas suelen ser un poquito más altas. ¿Por qué? Porque el riesgo que está corriendo la entidad financiera al otorgártela es mayor. ¿Por qué? Porque no tiene un registro realmente sobre ti. Entonces, estas tarjetas clásicas para quienes sé, son buenas, son buenas para las personas que son totaleras. ¿Qué son totaleras? Que lo que gastan en el mes, al siguiente mes tienen el capital para pagarlo. Eso es a lo que definimos como totaleros. Al final, todos tendríamos que ser totaleros en las tarjetas de crédito. Esa sería la manera más responsable de usarlas. Pero, bueno, sabemos que no todos somos así. Entonces, esta tarjeta es ideal para aquellos que son totaleros. Que sus ingresos suelen ser, pues, desde unos 10 mil pesos hasta unos 30 mil pesos aproximadamente. Y, eh, pues, justo esto, ¿no? Porque al final... Si tú no pagas estas tarjetas, el interés que vas a pagar va a ser alto. Hay saludos en, en Proyectate. Voy a estar volteando un poquito eh, para abajo porque ahí es donde están los comentarios. Y el día de hoy, pues no hay alguien que me acompañe para esta parte. Eh, en radio.com dice, Irma Jiménez, saludos. ¿Dónde anda María? María anda en un curso. Entonces, el día de hoy, pues no nos pudo acompañar. Pero bueno, esperemos que la información que les comparta realmente sea de valor para que la aprovechen. Gerardo dice, saludos desde Aguascalientes. Ayer escuché sobre un fraude cañón sobre tarjetas de crédito. Un tipo sacó una tarjeta de American Express. Él vive en Argentina, vino a comprar muchas cosas, millones, eh, por millones de pesos, y se fugó a Argentina. Pues sí, esa es una de las cuestiones que... Eh, cuando vas conociendo de tarjetas de crédito, te das cuenta que, poder, que mucha gente no se beneficia de, de acciones así, ¿no? Eh, tú si ta, sacas una tarjeta de crédito así sean las primeras que te otorgan puedes empezar a pedir tarjetas ya una vez teniendo una y comenzando a tener una historial de crédito podrías tener muchísimas sacar un montón de cosas y después no pagarlas y realmente no hay algo que te obligue a hacerlo. Obviamente, pues sí si estás manchando tu historial crediticio, pero pues lo preocupante es que no hay realmente algo que te obligue a pagar. Entonces me imagino que va un poquito ahí acerca del fraude que menciona Gerardo. Saludos, Gerardo. Karina dice, saludos, Fer y María, ¿dónde anda? Aquí atenta, que pues ya lo decía, María está en un curso. Y Brenda, ¿cuál es la mejor tarjeta? Creo que esta parte no lo dije, ¿no? Pero ya lo hemos mencionado en otros programas. La mejor tarjeta de crédito depende de ti de tus condiciones de cuánto ganas actualmente de cómo eres a la hora de pagar ¿no? tus tarjetas de eh, pues de cuántos intereses estás dispuesto a pagar si eres una persona que le gusta viajar, si eres actualmente universitario o estudiante, si eres una persona que tiene gustos por alguna tienda departamental en específico. Entonces, de todo eso va dependiendo la mejor tarjeta. Aquí justo lo que estamos haciendo es primero empezar a descifrar estas tarjetas y si te das cuenta estas tarjetas clásicas, pues si tú eres totalero, y tus ingresos están entre unos 10 y 30 mil pesos, pues de entrada ya puede ser que sea una buena tarjeta para ti, para construir un buen historial crediticio, para empezarle a decir a los bancos, oye, mira, yo puedo pagar y pago bien, y entonces así com comenzar a construir bien tu perfil crediticio en cuanto a tarjetas de crédito. Aquí quiero hacer un paréntesis. Recuerda que las tarjetas de crédito no son la única manera para eh, comenzar a hacer un buen historial crediticio. Eso es bien importante porque a veces nos vamos como con la finta. Saludos. ¿Es mejor crédito o débito? Desde mi... Lo dice Miriel en Proyectate Radio. Desde mi punto de vista, eh, es mejor el débito, ¿no? Es justo, siempre nosotros lo hemos dicho, la parte del ahorro, la parte de mantener un buen, eh, un buen control sobre tus tarjetas de débito, tener cuentas separadas, hacer diferentes cuentas para diferentes metas. Entonces, para mí es mejor el débito y el crédito se puede usar para la parte de eh, emergencias. Pero, bueno, no quiere decir que sean malas. Si actualmente muchas personas tienen tarjetas de crédito, entonces es mejor conocer cómo funcionan y saber para qué y cómo puedo usarla y sacarle los mejores beneficios. Voy a leer algunos de los comentarios que están en Facebook. Eh, 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 Juana Oliver saludos Qué gusto verlos nuevamente Juana te mandamos un saludo o te mando un saludo en este caso Mari Carmen Mondragón también nos manda saludos y Sergio Leiva ¿hay forma de que el banco me reembolse una compra que yo no reconozco ya sea que fuera compra en línea o compra física en algún local comercial o qué se puede hacer Sí, de hecho eh, pues lo recomendable es que generalmente cuando te llega a tu estado de cuenta eh, y tú al revisarlo, si hay una compra que tú no reconoces, pues lo que tienes que hacer es llamar a tu banco. Generalmente todas las tarjetas vienen atrás, el número del banco al cual tienes que llamar cuando hay alguna cuestión como que no te cuadra. Y reportar esta compra como, pues, no hecha por ti. Y generalmente el trámite tarda unos treinta hasta sesenta días, pero sí, eh, generalmente el banco, eh, pues, te regresa ese dinero. Entonces, por esa parte no te preocupes. Generalmente las tarjetas, ya sea las de débito o incluso las de, bueno, las de crédito y las de débito, funcionan y te respaldan bastante bien ante este tipo de cuestiones, que al final pues todos estamos eh, expuestos a que en algún local o algo pues nos, nos manejen mal como la tarjeta o la clonen o tomen tus números para hacer alguna compra en internet, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente los bancos generalmente responden bastante bien ante estas eh, cuestiones, solamente es cuestión de llamarle, de llamarles y de reportar esta compra. Bueno, entonces, estábamos hablando de las tarjetas clásicas Ahora voy a pasar a hablar de las tarjetas oro. Estoy hablando primero de las tres principales, clásicas, oro y las platino. Ya hablamos de las clásicas, ahora vamos a hablar de las tarjetas oro. Estas suelen ser tarjetas que tienen un límite eh, promedio de crédito hasta los 60 mil pesos. Es decir, ya no son para personas que tienen un ingreso de 30 mil, sino van personas de 30 mil a 60 mil aproximadamente. La anualidad de estas tarjetas está entre 600 y 800 pesos. Algunas llegan a ser incluso $1,500 eh, la anualidad. Entonces, ahí también tienes que empezar a considerar, ok, eh, ¿me conviene, no me conviene? Obviamente, si tu ingreso es más alto, pues por eso es que también te cobran más de anualidad. Pero también tiene más beneficios. Las tasas de interés, aquí ya descienden un poco. En las clásicas, el promedio está en 30%. Aquí, en las oro, el promedio está en 25%. Entonces pues te vas dando cuenta que las características van siendo diferentes y ser, suelen ser fáciles de conseguir si you, tú ya tienes un historial crediticio con alguna entidad eh, financiera, si ya tienes un crédito, si tal vez ya tienes un plan eh, telefónico o eh, tienes alguna compañía de internet en tu casa, entonces ya tú ya fuiste construyendo tu historial crediticio y si tus comprobantes de ingresos indican que ganas entre 20 mil a 60 mil pesos, es muy sencillo que tú adquieras una tarjeta Oro. Dentro de las, eh, de los beneficios que incluyen estas tarjetas oro, algunas tienen, pues, seguros para tus compras, es decir, si tú compras algo y te lo roban, pues, eh, algunas incluyen este tipo de protección para compras, viajes, en caso de, de, de fraudes electrónicos también te, te, te respaldan, justo lo que decía hace rato en uno de los comentarios Sergio, ¿no? entonces pues justo estas te protegen en cuanto a esa parte, tienen buenas recompensas al usarlas, generalmente las clásicas te dan un 5% en puntos, estas ya te llegan a dar un 10% en puntos, eh, lo que te decía, pues el, el ingreso de estas personas tiene que estar entre unos 20 a 60 mil pesos. Aquí es bien importante, y es que esto es algo que tienen que considerar siempre. Mucha gente cuando va a adquirir una tarjeta, ¿no? En los centros comerciales es muy sencillo que te digan, no tienes que comprobar ingresos, y entonces en la parte que diga cuántos ingresos tienes, generalmente la, la gente piensa que aumentarse en ese momento el ingreso y ponerlo ahí es bueno. Esto es negativo a la hora de usar tarjetas de crédito. Sí te van a dar un límite de crédito mucho más alto, pero eso pone en riesgo eh, pues tus finanzas porque si en algún momento te endeudas hasta esa cantidad y después no lo puedes pagar pues la carga va a ser bastante y tu borro de crédito pues se ve afectado entonces pues en este caso ya como te das cuenta los intereses pues ya no son tan altos ¿no? pero pues ahí va es una buena opción para aquellas personas que ya tienen un mejor poder adquisitivo y que tienen o que quieren gozar de mejores beneficios a la hora de tener una tarjeta de crédito y ¿Cuál sería la diferencia entonces con las tarjetas platino? Estas tarjetas ya están un nivel más arriba. El límite de crédito de estas tarjetas va hasta los 140 mil pesos. Entonces, estas tarjetas platino son, son para personas que tienen un ingreso precisamente arriba de 50 mil pesos, hasta arriba. Entonces, estas tarjetas eh, pues, se venden como un poquito más exclusivas. De hecho, la anualidad promedio de las tarjetas platino es de 2,300 pesos. Obviamente es... Promedio hay tarjetas, por ejemplo, algunas American Express que te cobran hasta en dólares, ¿no? Eh, y que te vienen cobrando como cinco mil pesos de anualidad. Entonces, esto es promedio. Los intereses de las platino obviamente son más bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú ya construiste un historial crediticio mucho mayor, comprobaste ingresos por una cantidad mucho más alta, entonces el banco confía mucho más sencillo en que tú les vas a pagar. Entonces, el interés de estas tarjetas suelen ser más bajos. Suelen añadir bastantes eh, y beneficios, beneficios más importantes a la hora, por ejemplo, de comprar viajes. Eh, puede ser que te den acceso a salas VIP, en aeropuertos, seguros de tus viajes, asistencias incluso en el extranjero. Por lo tanto, son personas que pueden tener un poder adquisitivo más alto, que gustan de experiencias y que ya tienen un buen historial crediticio. Entonces, ahí la primera división tenemos las tarjetas clásicas, las tarjetas oro y las tarjetas platino. Y ya tú puedes empezar a ver, ok, yo... Estaría bien con una tarjeta clásica, con una oro o con una platino. Y es más, si tú, por ejemplo, ya tienes una tarjeta, también te puedes dar cuenta al día de hoy si esa tarjeta que tienes es la adecuada para ti. Porque hay muchas personas, y yo conozco personas que tienen tarjetas platino que no ganan que no ganan más de 50 mil pesos. O sea, están pagando un montón de anualidad y que tampoco les gusta disfrutar de experiencias, que no viajan. Entonces, tienen una tarjeta que están pagando de más y que no están gozando de los beneficios. Pasa mucho, como en algún, algún momento decían justo la parte de celulares, ¿no? Muchas veces tenemos celulares super equipados, super caros, pero los usan solamente para redes sociales, para mandar mensajitos y a veces para correo o a veces ver algo en internet. Entonces, si tú tienes una tarjeta que te da muchas más cosas, la idea es que lo uses para eso. Y si no, que la vayas y la cambies por una adecuada para ti. Eh, había un comentario en Facebook, me parece... Voy a regresarme, es Rodrigo, ¿qué recomendación darías a estudiantes en cuestión de empezar a generar historial crediticio? Ya que en algún momento para obtener un buen crédito me parece que revisan eso, existen algunas tarjetas que no cobran anualidad, pero realmente son buenas, saludos y un abrazo, Fer. Rodrigo, sí, justo eh, ahora en, en lo que voy a tratar, justo son estas tarjetas para universitarios ya tenemos las clásicas las oro y las platino dentro de estas ya la variedad se extiende de hecho existen más de 130 tarjetas de crédito en México imagínense donde nos escuchen pues también en sus países debe haber un montón entonces cuando hablamos de la parte de estudiantes justo una tarjeta de crédito está hecha para eso no las entidades financieras se acercan a los estudiantes para otorgarles sus primeras tarjetas de crédito. Obviamente los límites de crédito suelen ser más bajos. Suelen eh, ser tarjetas que si tú, por ejemplo, estás estudiando, en vez de pedirte un comprobante de, 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 de ingresos, te piden uno de estudios, ¿no? como una tira de materias o algo, para poderte la otorgar. Eh, esto es muy bueno porque el 83% de los estudiantes que actualmente tienen una tarjeta de crédito ni siquiera se ponen a comparar no ven qué tarjetas hay simplemente si alguien va a su universidad de una entidad financiera y les ofrece una tarjeta entonces la toman ¿no? entonces hay que considerar en todos los momentos la parte del costo anual total este costo anual total que es no es la suma o el promedio más bien, de los intereses que te cobra y de la anualidad que te cobra y de algunas comisiones. Entonces, fíjate en el costo anual total y en los intereses que te cobraría a la hora de atrasarte. Yo eh, estuve justo investigando un poquito acerca de estas tarjetas, ¿no? Son tarjetas enfocadas obviamente para jóvenes, suelen tener tasas de interés altas porque al final el banco sí te la está otorgando, pero no confía tanto o no sabe qué tanta confiabilidad tienes porque no tienes un historial crediticio. ¿Por qué? Porque justo está enfocada para ese tipo de personas. No requieres comprobar ingresos, como te decía, en algunas de ellos te piden que compruebes que estás estudiando. No tienen generalmente una cuota anual o está esta cuota anual enganchada a que la uses al menos una vez al mes. Esta parte es buena, de hecho, yo tengo que decirlo, una de mis primeras tarjetas o la primera tarjeta que yo tuve fue una B-Smart ¿no? y justo la saqué cuando yo estaba en la universidad y la usaba así, ¿no? Entonces no la pagaba con que pagara yo algo, una cosa al mes, al siguiente, o sea, no me cobraba anualidad. Entonces era bastante buena, pero es bien importante que como universitarios debemos ser totaleros, es decir, lo que compres lo pagues, porque si no puedes empezar a manchar tu historial crediticio desde el inicio. Entonces ser responsable y mídete. Es muy importante que para los universitarios, si empiezas a usar una tarjeta de crédito, lleves un registro de gastos. ¿Para qué? Para que no te vayas a pasar y después se complique todo o tengas que estarle pidiendo a tus papás. ¿Para qué sería la idea de sacar una tarjeta de crédito para estudiantes? Pues como lo decía Rodrigo, es una buena idea para comenzar a, 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 a cultivar un buen historial crediticio. ¿Por qué? Porque te permite comprar eh, herramientas como de cómputo para tu estudio, viajes, si es que es para tu escuela, o también viajes de recreación a meses sin intereses. Suelen tener también buenas promociones, te permiten comenzar a tener o acumular puntos, entonces... También actualmente, pues, ya la gente se está enfocando a comprar en línea. Entonces, pues, suelen ser buenas para este tipo de cuestiones. Si las recomiendo, sí las recomiendo, siempre y cuando te informes. Yo aquí eh, obtuve un poquito de información acerca de tres, ¿no? La que les comentaba, la Bismart Actualmente, la Bismart se ha, eh, pues, ha ido variando muchas cosas, pero existe una Bismart Universidad que está enfocada justo para jóvenes universitarios y para abrirla te pide eh, ya sea tu tira de materias o algún comprobante que de que estás estudiando tiene un interés promedio esto es lo que, te, lo que les decía hace rato, son intereses elevados, tiene un interés promedio del 52% y un costo anual total del 91% entonces son obviamente cuestiones pues bastante altas, pero es porque porque están apenas confiando en ti y no saben cómo te vas a comportar con la parte de tus créditos la parte del de anual en la Bismarck actualmente está en 352 pesos más IVA, ¿no? y pues bueno, que serían como 400 pesos, pero te lo puedes quitar si es que usas la tarjeta una vez al mes. Después, existe otra tarjeta que creo que hace rato alguien la mencionaba, no sé, eh, creo que en Facebook o en Proyectate, y es la Santander Cero. La Santander Cero es también, o está también hecha para universitarios. Esta también te pide que lleves un comprobante de estudios, no un comprobante de, de ingresos, entonces está bastante buena. No tienes ninguna anualidad si la uses una vez al mes. El costo anual total de este es de 76%, es más baja que la Bismarck y los intereses aproximados que te cobra, si es que te llegas a atrasar, es del 55%. Entonces, aquí ya tenemos buenas comparaciones entre una Bismarck y una Santander Cero. Las dos son buenas tarjetas y, pues, ya depende de ti cuál es la que elijas cuando vayas a tu banco a preguntar, porque también se trata de eso, ¿eh? También se trata de ir de investigar, de preguntar. Si a ti no te gusta tanto, bueno, ya te estoy simplificando un poquito las cosas. Ojo, aquí también me encontré una tarjeta que yo no la había... Yo no la conocía, pero es para estudiantes y que la están promoviendo mucho a través de redes sociales y de Internet, que se llama Bexi. Esta Bexi, de hecho, te dice que para eh, tenerla requieres tener una cuenta de Facebook y, pues, bueno, dar todo lo demás de tus datos. Pero el costo anual total de esta Bexi es bastante elevado, es del 151%. Y eh, la tasa de interés que te cobra por atrasos es del 96%. Entonces, es elevadísima, es groserísima, y a comparación de las otras dos, pues pues mejor ve al banco, aunque te tardes un poquito más, porque si te llegas a atrasar en pagos, te va a destrozar. No tienes una anualidad que pagar, en, la, en el caso de Bexi y esto es de por vida. Ya decía hace rato la parte del costo anual total, lo recuerdo, porque lo voy a estar mencionando un poquito eh, todavía durante el programa. El costo anual total engloba la, las tasas de interés, eh, la anualidad, y las comisiones que te puede llegar a cobrar el banco en caso de tener esta tarjeta. Entonces, ya eh, te dije cómo, justo cómo son los parámetros o lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una tarjeta universitaria. ¿Y son buenas? Sí son buenas. ¿Por qué? Porque son las primeras tarjetas que confían en ti si es que todavía no tienes un ingreso. Si las mantienes bien, entonces es muy probable que después, cuando tú ya empieces a trabajar, puedas acceder a mejores créditos o a mejores tarjetas. Entonces, espero que quede claro con esa parte. Voy a mencionar eh, comentarios de Proyectate Radio. Mónica Dorantes, yo solo tengo de débito. ¿Está bien? Sí, Mónica, si tú te manejas bien con la de débito, está perfecto. De hecho, hay mucha gente que actualmente solamente tiene de débito y con eso está genial. Entonces, si no lo necesitas, está perfecto. Ernesto, yo tengo Santander. Es buena, es de débito y tengo buen saldo. ¿Qué puedo hacer para sacar la tarjeta de crédito buena? Pues, Ernesto, depende de tus condiciones y si ya tienes una tarjeta de Santander es muy sencillo que acudas a tu, a tu banco y les digas oye quiero una tarjeta de crédito, de hecho ellos te la van a ofrecer ¿por qué? porque al final a ellos les dan comisión por dar tarjetas de crédito, pero eh, pues pídele que te enseñe las diferentes opciones para que tú puedas elegir y no sean ellos los que eligen por ti, recuerden esta parte, esta parte también es bien importante, cada que vamos al banco es muy común que vayas al banco con eh, poniéndote el saco de ay necesito que me den una tarjeta Ojo, ellos son los que te quieren vender, entonces ellos son los que te tienen que dar las buenas condiciones a ti. Tú eres el cliente, entonces aparecete en el banco y pídele, oye, quiero la mejor tarjeta sobre mis condiciones. Pues tú ya platicarás con eh, ese asesor que te toque y él te dirá cuál tarjeta es la que te conviene. Dani Trejo, ¿por qué en muchos establecimientos no reciben American Express? Recuerden que existen eh, muchos tipos de tarjetas, sí. Las más comunes son Visa y Mastercard. Y una variante es American Express. Visa, de hecho, a nivel mundial es la que más acepta en el mundo. ¿no? Después le sigue Mastercard ahí de cerquita. Y en tercer lugar está American Express. Esto es por los convenios que cada una de estas empresas va haciendo con los establecimientos. Entonces, precisamente por eso es que American Express no tiene muchos establecimientos. ¿Por qué? Porque también las comisiones que les cobran los establecimientos suelen ser más caras. Entonces hay establecimientos que deciden mejor dejarla afuera. Ah, Déjenme ver si hay comentarios en Facebook y si no, seguimos. Eh, Lupita Contreras nos manda saludos y Silvia Oliver dice buenas noches. Entonces, la par bueno, ya terminamos con la parte de tarjetas para universitarios. Después, hay unas tarjetas que son muy comunes ¿no? y que son muy buenas. Esas tarjetas están hechas para personas. Que viajan Una vez que tú viajas, te das cuenta que descubres un montón de nuevos escenarios, de muchísimas cosas, tu mundo se abre, y entonces hay mucha gente que se vuelve adicta a viajar, 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 viajar. Entonces, si tú eres una de esas personas que le encanta viajar, estas tarjetas son para ti, son tarjetas para viajeros. Eh, estas tienen, diferent, dependiendo de la entidad financiera que te la dé y de la tarjeta, pues obviamente tienen diferentes beneficios. Dice Nadia, antes de pasar a eso, Nadia Patricia, en Facebook, ¿es recomendable tener tarjetas de crédito en diferentes entidades financieras? Yo te diría que no. En lo mejor sería que tuvieras uno, máximo dos tarjetas de crédito. Si ya tienes más, es muy probable que en algún momento se te salgan de las manos. ¿no? Eh, hace, hace algún tiempo me preguntaban, oye, ¿por qué, por qué, por qué no recomiendan tener tarjetas de crédito? Sí les recomendamos, pero tener buen uso. ¿Por qué? Una vez que tú estás usando una tarjeta de crédito, obviamente lo que estás haciendo es adelantarte tu ingreso. Entonces, eh, este adelanto de ingreso, justo lo que haces, es, tú estás confiando en que el siguiente mes vas a tener ingresos. ¿eh? Pero si algo pasa, si algo catastrófico pasa, si te corren, si ese mes no tuviste ventas, etcétera, etcétera, entonces, ¿ese mes qué vas a hacer? Y ahí es cuando todo se empieza a salir de balance. Y eso puede pasar desde una tarjeta. Entonces, imagínate si tienes dos o si tienes tres o si tienes cuatro. En ese momento se puede salir de balance porque igual y ya no sabes cuánto gastaste en una, cuánto gastaste en otra. Entonces, esa parte es bien importante que solamente sea una, máximo dos. Espero haber contestado tu pregunta nadie. Te mando un saludo. Entonces, lo que decía, justo las tarjetas para viajero. Esas tarjetas te dan puntos, obviamente, por viajar, por consumir en el extranjero. Muchas de ellas equiparan los pesos que te gastas, por ejemplo, aquí en México ¿no? o en el extranjero, te los equiparan a dólares y por cada dólar te dan puntos. Entonces, esos puntos tú los puedes usar para canjearlos por vuelos, por noches en hotel, por eh, pues infinidad de cosas. Entonces, te dan un montón de cosas por viajar también algunas de ellas te dan acceso a salas VIP en aeropuertos, descuentos en restaurantes y pues fidelidades por viajar y viajar y viajar. Entonces esas tarjetas, si tú actualmente viajas mucho o te gusta viajar, puede ser que estas sean una buena recomendación para ti. Ya no solamente que te vayas por la clásica, sino que tal vez encuentres una clásica que se use para viajar. Yo encontré o oh, saqué datos de las dos que más se usan en la cuestión de viajes. ¿no? La Scotia, eh, van, eh, Scotia Travel Clásica. Esta Scotia Travel Clásica tiene una anualidad de 699 pesos más IVA. Tiene un costo anual total del 56.6% y tiene intereses del 47%. Entonces, si se dan cuenta, ya son más bajas que las clásicas que mencionábamos hace rato o la de los universitarios. Entonces, aquí ya tienes más beneficios. ¿Por qué? Porque obviamente también tienes que demostrar un ingreso ¿No? Y esta parte de apalancarse de que viajes y compres en el extranjero o que compres tus boletos de avión algunas tienen incluso promociones de dos por uno y así las van sacando, entonces esta Scottie Travel clásica es buena para las personas que viajan, una más es la City, ba City Banamex Premier esta City, City Banamex Premier tiene un costo anual total del 65% un interés si, te, si es que no pagas del 48% y tiene una anualidad de 2348 pesos más IVA aquí ya también te das cuenta que la anualidad es más alta, pero también hay Ahí te vas dando cuenta que eh, pues es más o está considerada más como una tarjeta oro o una platino entonces por eso es que la anualidad es más también los beneficios de esa tarjeta son mayores, entonces ¿cómo poder elegir entre una Scotia Travel Clásica y una Citibanamex Premier? pues depende de tus ingresos entonces si tus ingresos Van hasta los mil pesos, pero te gusta viajar y quieres apalancarte de estas cuestiones, elige la Scotia Travel clásica. Si tus ingresos son mayores a mil pesos y te encanta viajar, pues entonces vete por una City Banamex Premier o alguna de las otras eh, que también existen en el mercado que son de este, de este sitio, de este mercado Premier. Hay algunas tarjetas también para viajar que están asociadas a aerolíneas. Este es, si, tú te, si a ti te gusta viajar exclusivamente con una aerolínea, pues entonces te puedes apalancar de esto. Y obviamente los puntos generalmente suelen ser mayores. Dentro de estas tenemos la Santander Aeroméxico Infinite o Infinite. Eh, tiene un interés súper bajo del 32.5% con un costo anual total del 53% y una anualidad de mil pesos. Entonces ahí también te das cuenta al rubro de personas a los que estos están enfocados. Y, pues, la American Express Club Premier Aeroméxico también. Que esta, la anualidad te la cobra en dólares de 375 dólares. Y, pues, también suelen ser tarjetas que van siendo más caras. Entonces, si a ti te gusta viajar, la tarjeta para viajeros sería la ideal para ti. La mejor tarjeta de crédito para ti sería la parte de viajeros. Entonces, eh, no sé si hay comentarios en Proyectate. No, seguimos. Perfecto. Entonces... Ya tocamos la parte de universitarios y la parte de tarjetas para viajar. ¿Tú estás en alguna de esas dos? Buenísimo. Pero hay otros tipos de tarjeta que también suelen ser tarjetas que se las dan a personas que no tienen un gran historial crediticio. O que eh, no tienen unos ingresos muy grandes comprobables. Y estas son las tarjetas departamentales. Como cual la de Liverpool y la de Palacio de Hierro son específicamente tarjetas departamentales. Ventajas. Pues, puedes acceder a meses sin intereses, a promociones con estas entidades, a promociones, sí, como lo decía, a eh, días especiales, no suelen, no suelen cobrarte anualidades, te piden ingresos básicos, y esto, bueno, si tú eres... a uh, ha sido a asistir a alguna tienda comercial y entonces te gusta comprar ahí, pues entonces ve y saca esta tarjeta. Una de las desventajas es obviamente que solamente te sirven para comprar en estas tiendas comerciales, que también si lo puedes ver, pues también funcionaría como una ventaja, porque eso evitaría que te endeudes comprando en cualquier otro lado. Entonces, sí, puedes tener un buen control. Entonces, ve por una de estas tarjetas. La de Liverpool, por ejemplo, te pide comprobar mil pesos de ingresos. La, la, de, la de Palacio de Hierro te pide comprobar mil pesos. El costo anual total de la de Liverpool es 62% de cat ¿No? no tienes anualidad. En el caso de la de Palacio de Hierro, no hay ni anualidad, ni como tal un cat o un costo anual total, porque lo que hace esta tarjeta es solamente cobrarte intereses fijos. Estos intereses son como 348 pesos más IVA, me parece, si es que te atrasas con algún pago. Entonces... Pues ahí te puedes dar cuenta de las diferencias entre estas dos tarjetas y son buenas tarjetas. Sí, Silvia Oliver dice, sí, a nosotros nos pasó con las tarjetas, teníamos buena, buena liquidez y de repente dejaron de pagarle a mi esposo tiempo extra y tuvimos un mal eh, tiempo pagando intereses por años y no podíamos salir. No alcanzo a ver lo demás, pero sí, justo eso es lo que pasa a veces, ¿no? Tienes tantas tarjetas, te consideras bien económicamente y empiezas a gastar con las tarjetas, de pronto existe un bache financiero y ahí es cuando las tarjetas de crédito se vuelven un problema bastante fuerte. Maggie en Proyectos de Radio dice, ¿qué pasa con esas tarjetas de ropa que te venden a meses sin intereses? Eh, Maggie, generalmente estas tarjetas eh, te las dan muy fácil, ¿no? pero suelen tener intereses bastante elevados, suelen ser como clásicas o están dentro de ese rubro de las tarjetas clásicas, tienen intereses elevados, Sí, en la primera compra a veces te dan puntos o a veces te dan meses sin intereses, si a ti te gusta comprar mucho, por ejemplo ahora, y, eh, recuerdo la Infinity Car de, de City Banamex que te la dan en Zara, en Pull&Bear o en Bershka, ¿no? Si tú eres, eh, pues constantemente estás comprando en estas tiendas eh, comerciales, pues bueno, pues igual puede ser una tarjeta buena para ti. Pero mucha gente con esas tarjetas se descontrola ¿Por porque les dan un montón de, de límite de crédito y después se vuelve un relajo. Entonces, mucho cuidado a la hora de elegir estas tarjetas. Sería mejor que en vez de esas elijas una tarjeta que te acomode a ti o que vaya más de acuerdo a tus capacidades. Después, las únicas tarjetas que no voy a recomendar que vienen en el siguiente rubro o que están en muy parecido en este, estábamos mencionando las tiendas departamentales, esas son buenas, ¿no? Si es que tú eres mucho de comprar en esas tiendas departamentales, pero las que sí no recomiendo para nada son las de los supermercados, ¿no? Las de los supermercados suelen ser tarjetas que te dan intereses altos, que te piden anualidades y que el costo anual total también es alto. Y además, ¿Cuál es como la ventaja? Sí, te dicen que por comprar en Walmart, en Sam's o en Costco te dan puntos, sí. Pero el problema está en que recuerda, las cosas que compres a meses sin intereses son, cos son cosas que deben durar más que el tiempo que le estás pagando. Y muchas de estas cuestiones que compramos en Sam's, en Walmart, en Costco o en todos los supermercados generalmente son cosas que te revientas en menos de dos meses. Entonces... Eh, pues es por eso que estas tarjetas yo no las recomiendo y si puedes, huye de ellas. De hecho, cualquiera de estos tipo de cosas no tendrían que pagarse a crédito. ¿Por qué? Porque muchas cosas las compras para usarlas durante ese mes y al siguiente mes sería ridículo pagar por eso que ya no existe. Entonces... Eh, esa es mi recomendación en cuanto a la parte de las tarjetas de supermercado. Si tú actualmente tienes una, yo voy a mencionar tres. La de Costco es Banamex, tiene un cada anual total del 67% con intereses del 52% y te pide una anualidad del 300, de 300 pesos más IVA. La de Sam's antes era Bancomer, actualmente ya es sin bursa y tiene un costo anual total del 90%, intereses del 63% y te pide que pagues una anualidad de 500 pesos. Y la de Walmart, que creo que es la más conocida por todos, ya también es actualmente sin bursa, tiene un costo anual total del 118%, es bastante elevado, tiene 74% de interés y 500 pesos de anualidad. Entonces, si tú tienes alguna de estas, mi recomendación sería ve, paga el total de estas tarjetas, cancélalas y vete por alguna de las que te convenga realmente. Una que tenga mejores beneficios y que puedas usar en más lugares y que realmente te convenga, esa es mi recomendación, para las personas que nos escuchan fuera de México, seguramente en tu país es exactamente igual y solamente es cuestión de informarte, de ir al banco y de preguntar por cuál es la que te conviene a ti, depende de tus gustos y de lo que haces, la tarjeta de SAMS es justo in bursa, Maggie me pregunta, eh, es in bursa y tiene justo eh, 90% de cat, cat anual total, o costo anual total, 500 pesos de anualidad y 63% de intereses. Entonces, también es bastante elevada. Y podrías hacer, pues, muy muchas más cosas con alguna tarjeta. No son malas, ¿no? Eh, me pregunta ella, o sea, ¿son malas o qué? No es que sean malas. El tema está en que realmente lo que llegas a comprar en Sam's, en Costco o en Walmart, o en esas tarjetas que te, que te dan, pues son cuestiones que pues no vale la pena pagarlas con una tarjeta de crédito, a menos que te den muy buenos puntos. Entonces, sí, pero ¿de qué caso tendría, si puedes acumular puntos con una clásica de Banamex, irte y tener otra extra de imbursa del Walmart? Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Si la de Banamex eh, clásica te da puntos por comprar en cualquier establecimiento y la de Walmart solamente te da puntos por comprar en Walmart, ¿cuál prefieres? Pero, bueno, obviamente, pues a veces es mucho más sencillo irte por la de Walmart porque ahí mismo te la ofrecen, ahí mismo te la sacan y enfa la tienes. Entonces, eso es lo que, a lo que estoy hablando. Una tarjeta que tampoco recomiendo absolutamente es la de Cia ¿no? Esta, eh, esta eh, tarjeta es muy mala, te cobra intereses altísimos, es una tienda departamental, pero bueno. Pues ahí está, justo esta parte. Francisco Daniel, hola, habla un poco de las clásicas. Ya lo había comentado un poquito acerca de la parte de las clásicas, ¿no? Lo voy a hacer como resumen por Francisco y por las personas que no se alcanzaron a unir al principio. Las tarjetas clásicas son tarjetas que están pensadas para personas que tienen ingresos entre los 10 mil pesos a los 30 mil pesos, que son totaleros, es decir, eh, que gustan de comprar y al siguiente mes pagar todas sus, sus, sus compras. ¿Por qué? Porque el interés suele ser más elevado. Dentro de las tres que existen, Existen clásica, oro y platino. Las clásicas son las que mayores intereses tienen. ¿Por qué? Porque obviamente para poder sacar las tarjetas clásicas tampoco te piden comprobar tantos ingresos. Entonces, eh, pues justo esta este es como una de las cuestiones. ¿Consideras que la tarjeta de American Express es una buena tarjeta? Con, eh, pregunta Bren. ¿Es una buena tarjeta? Sí, de hecho, American Express... Es buena tarjeta, sí, porque te pide que pagues generalmente lo que consumes al siguiente mes, y si no, los intereses también suelen ser altos. Entonces, depende mucho de cómo seas tú a la hora de pagar. Si tú eres una persona que no eres totalera, es decir, que está comprando y que paga pagos mínimos y no tiene como muy buen control, entonces, American Express no es una buena tarjeta para ti, ni las clásicas. ¿no? Entonces, depende mucho de estas cuestiones. Pero sí, en general, las tarjetas de crédito son buenas si las personas sabemos usarlas estábamos hablando de las de supermercado y ahora vamos a hablar de las otras tarjetas que me estoy haciendo un poquito bolas acá uh, 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 ya tenemos tiendas departamentales vamos con las esta, esta, estas tarjetas me encantan estas tarjetas están diseñadas hay mucha gente allá afuera que seguramente nos está escuchando actualmente y que actualmente ya no puede tener tarjetas de crédito porque en algún momento una fue desastrosa y está calificado mal en buró de crédito y por más tiempo que ha pasado, tú vas y pides una tarjeta de crédito y te la niegan. Estas tarjetas de crédito que voy a mencionar a, a continuación están diseñadas para estas personas. Se llaman tarjetas de crédito garantizadas. Y sí tú que me escuchas que estás calificado mal en buró de crédito, puedes acceder a ellas. ¿Cómo son estas tarjetas? Estas eh, tarjetas justo eh, existen. Para estas personas, o para personas que no tienen un historial crediticio por absolutamente nada, o para aquellas que quieren eh, beneficiarse y empezar a clarificar su buro de crédito. ¿no? Te permiten iniciar o reparar tu buró de crédito. Funcionan de manera segura para la institución. ¿Por qué? Porque primero debes hacer un depósito a la institución financiera por eh, el límite de crédito que ellos te van a dar. No sé si me estoy entendiendo. Hay tarjetas de estas que las puedes aperturar desde 2,500 pesos. Es decir, tú vas y depositas 2,500 pesos a la entidad financiera y entonces ese va a ser tu límite de crédito. Parece una payasada, sí, yo lo sé. Pero si tú vas y depositas 10,000, entonces tu límite de crédito va a ser 10,000. Al principio puede ser que no suenen como tan interesantes, ¿no? Es así como, ay, pues entonces, ¿qué crédito me están dando si yo estoy poniendo ese dinero? Lo que estás haciendo es demostrar a la entidad financiera que tú tienes la cualidad para pagar, ¿no? Que vas a pagar. Entonces comienzas a usar tu tarjeta y aproximadamente unos seis meses después, depende de cada entidad financiera, te van a devolver el dinero que tú depositaste y entonces sí ya puedes acceder a otras de las tarjetas de crédito que esa institución eh, da o puedes acceder a ellas, entonces estas tarjetas de crédito garantizadas son buenas por eso y la ventaja cuál es, que también desde el principio acumulas puntos, desde el principio tienes meses sin intereses desde el principio tienes eh, pues estos puntos por lealtad, entonces y empiezas a clarificar tu buro de crédito entonces si tú actualmente estás mal en buro de crédito, esta puede ser una buena solución para ti eh, Norma Ayala en Proyecto te dice, esa es la que me interesa saber, pero me da pena preguntar por qué es mala. Eh, pues no, no son malas, son bastante buenas, ¿no? nada más que pues la cuestión es que tienes que tener la solvencia para ir a depositar y que ese sea tu límite de crédito y empezarla a usar de manera regular y de manera adecuada para que unos seis meses después te ofrezcan cualquiera de las otras tarjetas que la entidad eh, maneja. Ojo, actualmente en México solamente hay dos entidades financieras que las manejan, anteriormente había más y al parecer lo que pasa es que algunas las desaparecen, otras las sacan y así va cambiando conforme va el tiempo. Ahorita les digo cuáles son las que las están manejando actualmente. Omar Ramírez dice, listo, apuntado. Me interesa saber. Ando mal en buró de crédito. Mal. Quiero saber ya. Ahorita te digo, Omar. Mariel, Mariel dice, pues no es de débito. ¿Puedo ir al banco y decirles esto? Sí. Actualmente solamente hay dos entidades financieras que las manejan. Una de ellas es Banco del Bajío. Todavía hace un año la manejaba también Bancomer. Eh, actualmente la garantizada de Bancomer ya no existe. Pero Banco del Bajío tiene la tarjeta de crédito garantizada. Tiene un mínimo de apertura de $5,500 pesos. Lo que te decía, tienes que ir y depositar $5,500 pesos. Tu límite de crédito va a ser $5,500 pesos, pero conforme la empieces a usar, en seis meses te regresan ellos los $5,500 y después ya puedes acceder a las demás tarjetas de crédito. Tiene un costo anual total del 49%, es bastante bueno, ¿no? Y una anualidad del $350 pesos. Y empiezas a gozar de todos los beneficios que te da cualquier tarjeta de crédito. Y la otra, no sé si recomendarla tanto, porque el banco a mí no me encanta, ¿no? Eh, de hecho en algún otro programa ya me han escuchado hablar mal de Banco Azteca, perdón para los que trabajan o están en Banco Azteca, no a mí esa tarjeta no me encanta, pero pues bueno, esa tarjeta de crédito eh, Banco Azteca se llama tarjeta de crédito oro garantizada y la puedes aperturar desde $2,500 pesos. El límite el de crédito que te da es un poquito más bajo que esos dos mil quinientos, pero bueno, es la protección del banco, igualmente después de seis o siete meses te regresan esos dos quinientos y ya puedes acceder a alguna de sus otras tarjetas de crédito. Natalia Daniels dice saludos, saludos. Entonces, estas tarjetas son precisamente para eso. Si tú actualmente estás mal en buró de crédito, puede ser una buena tarjeta para ti para acceder de nuevo al mundo de las tarjetas de crédito. Lo más importante, obviamente, es que si sacas una de estas, pues la mantengas de manera correcta eh, y listo. Entonces, contestando a Mariel, dice, puedo ir a cualquier banco y decirles esto. No, actualmente no es en cualquier banco. Solamente en Banco del Bajío y en Banco Azteca son los que están manejando, pero... Si estamos checando constantemente, seguramente después ya sea Banamex o Bancomer o Ixe o alguna, sacará otro de, esta tip, de este tipo y listo. Daniela dice Bajío, ¿y cuál otro? Banco Azteca. Si te vas a ir por alguna y quieres aperturarla por $5,500 o más, yo me iría a Banco del Bajío. Esa es mi recomendación y pues bien. Después... Ya lo había dicho hace rato, ¿no? para las personas que son totaleras, la recomendación sería una tarjeta clásica. Es aquellos que liquidan todas sus deudas. ¿Por qué? Porque no te importa que los intereses que sean, sean altos. Pero las anualidades suelen ser bajas en las tarjetas clásicas. Entonces, para todas esas personas que les gusta... Comprar y pagar al siguiente mes el total de sus compras. La recomendación sería vete por una tarjeta clásica. Y de ahí tienes un montón para elegir. ¿no? Eh, buenas tarjetas clásicas. Está la tarjeta clásica de Banamex. La tarjeta clásica de Bancomer, de los bancos más conocidos. ¿no? Y pues bueno, hay una infinidad. La recomendación es esa. Ponte a investigar. Ve cuáles son como tus características. Si, te, si eres universitario, pues ve por una de esas. Si te gusta viajar, pues incluye o busca tener esos beneficios ¿para qué? para que si estás viajando pues entonces realmente eso te retribuya ¿no? y entonces puedes hacer muchas más cosas, si te gusta comprar en alguna tienda de departamental pues ve por alguna de esas son bastante sencillas, son bastante buenas las de los supermercados, yo no las recomiendo aunque hay mucha gente que pues las tiene ¿no? suelen ser eh, pues tarjetas que a mí no me gustan, si tú tienes problemas en buro de crédito tarjetas de crédito garantizadas son tu solución para empezar a construir otra vez un buen buro de crédito y pues por este momento, eso es todo en cuanto a, a la mejor tarjeta de crédito. Tú sacarás tus conclusiones. Espero haberte aportado de verdad e información. ¿no? Para mí es un placer compartir siempre cada miércoles con ustedes. Eh, recuerden nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Te Quiero Dinero. También, por favor, entren ahí a YouTube y busquen Te Quiero Dinero. Encuentran expresos financieros de cuatro a seis minutos por si quieren saber temas de educación financiera, de negocios de emprendimiento, de, díganos también allá abajito en los comentarios de, de Facebook, no mándanos un mensajito a hola hola.com. ¿De qué temas les gustaría que habláramos? Así como el día de hoy me puse a destrozar la parte de las tarjetas de crédito, pues bueno, eh, igual hay temas que a ti te interesan y me gustaría mucho leerte. Eli Guerra dice excelente tema, muy práctico, gracias, saludos. Eli, muchas gracias. Y Maribel Fernández también dice excelente programa, muchas gracias. Pues yo me despido, les deseo una excelente noche. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y nos vemos aquí en el siguiente miércoles en la página de Facebook tienen el calendario de los siguientes temas por si quieren ir adelantándose nos vemos la siguiente semana y que tengan una excelente noche hasta luego esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero esperamos como cada semana haber compartido información de valor contigo nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero que tengas un excelente día tarde o noche hasta luego